0: bạn đang nghe từ Phonos tập truyện ngắn hai mươi bảy tác giả đặng huỳnh mai anh độc quyền tại Phonos công ty sách phục hưng
1: chào bạn mình là đặng huỳnh mai anh bạn đang nghe giọng nói của chính mình tác giả cuốn sách hai mươi bảy cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe tác phẩm này trên ứng dụng Phonos Cuốn sách này mang tới nhiều trải nghiệm mới cho mình. Lần đầu tiên mình tạm rời vai trò người kể chuyện chân thật, dung dị để viết những câu chuyện sinh ra từ tưởng tượng, lãng mạn hơn và cũng phức tạp hơn. Lần đầu tiên một cuốn sách của mình có phiên bản sách nói. Lần đầu tiên mình không chỉ viết mà còn dùng chính giọng nói của mình để kể cho bạn nghe câu chuyện nhị phân và chạm trong cuốn sách này. Mình mong đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ dành cho bạn Bạn nhớ nghe đến cuối sách nói này nhé Ngay bây giờ, mời bạn nghe những câu chuyện của 27 Có lẽ tôi nên viết dài hơn trong những lời này Nhưng tôi là kiểu người không bao giờ đọc lời nói đầu Nên tôi liền nghĩ nên giữ nó ngắn gọn thôi Khi nào được, hãy viết Cho phép những điều đã không xảy ra Không thể xảy ra Không được phép xảy ra ở ngoài đời Đều thành có thể trong những điều mình viết Đừng gò bó bởi chính con người thật Và cuộc sống thật của mình Những lời đó của một người bạn Đã đánh thức phiên bản người viết mới trong tôi Một phiên bản khiến tôi Sợ hãi để trở thành Nhưng lại phấn khích để trở thành Một phiên bản khác hoàn toàn phiên bản tôi từng là Chính phiên bản đó đã viết nên tập truyện này Khi cầm trên tay tập truyện này Tôi mong bạn chưa từng biết đến tôi Nếu đã lỡ biết Xin bạn hãy quên tôi đi và lật tiếp Nhị Phân Jakarta Ngày 26-28 Tháng 11 Năm 2019 Trong tôi có hai con người Con người của số liệu Và con người của chữ nghĩa Buổi sáng khi con người của số trong tôi phải dạy đi làm Con người của chữ nhìn ra cửa sổ Nhìn bầu trời vừa xanh vừa cao Thế là lên cơn nó bảo Ta sinh ra để thơ vang, Chứ không phải để thờ ơ sự đời Rồi cuối tháng lãnh tiền. Hai đứa là hai thái cực khác nhau Mà trách nhiệm của mỗi đứa cũng không liên quan nhau Lắm lúc tôi không kịp trở từ con người này qua con người kia mỗi đứa nó lại ngơ ngác hỏi đầy trách móc giống như tôi hồi nhỏ cầm năm 000 đồng của mẹ đi chơi điện tử để rồi thản thốt ủa hết giờ rồi đó hả câu đó rốt cuộc là cái câu nghe tiếc nhất trên đời con chữ sẽ quay qua chửi con số là ham tiền con số quay lại chửi con chữ là vô tích sự hai con chửi nhau không con nào chịu con nào ồn ào trong đầu tôi cả buổi sáng Chửi qua, chửi lại là đến giờ cơm trưa Tôi là một nhà khoa học dữ liệu Công việc hàng ngày của tôi là xây dựng mô hình tiên đoán Tháng này qua tháng nọ, tôi chỉ tạo ra một loại mô hình duy nhất Mô hình phân loại người tốt và người xấu Biến mục tiêu mà mô hình phải tiên đoán Thành biến nhị phân, chỉ nhận hai giá trị, không và một. Là người xấu thì biến có giá trị 1 không xấu thì biến có giá trị là không. Hẳn có bạn sẽ nhíu mày khi nghe tôi nói những điều này. Cuộc sống mà, vốn phức tạp, làm sao có thể máy móc phân loài người thành hai thái cực, đánh số bằng 0 và 1. Lỡ có người tốt ở mức 0.5 thôi thì sao? Nhưng bạn ạ, à, chúng tôi chỉ cố biến mọi thứ thành phương trình và đo lường mọi sự bằng con số. Tư duy căn bản của toán học là khi vũ trụ quăng cho bạn một vấn đề quá phức tạp, hãy tìm cách giải quyết một vấn đề khác đơn giản hơn, rồi biến hóa sao cho cái phiên bản đơn giản hơn đó gần nhất có thể với phiên bản gốc của vũ trụ. Và chấp nhận sai số. Khi được năm tuổi rưỡi, tôi đi học lớp 1. Những ngày đầu tiên đi học, tôi không có dấu hiệu gì của một đứa nhỏ sáng dạ. Tôi gặp rất nhiều vấn đề khi học tiếng Việt. Cụ thể là tôi không sao phân biệt được dấu sắc và dấu huyền. Rất có thể là vì tôi không phân biệt được bên trái và bên phải. Cũng như bất lực trong việc phân biệt buổi trưa và buổi chiều. Vì không biết bên nào là trái, còn bên nào là phải, tôi không cách nào nhớ được rằng xéo từ trái sang là dấu huyền, xéo từ phải qua là dấu sắc. Và Hãy tin tôi, ở năm tôi 27 tuổi rưỡi, tức là lúc này, khi kể về bên phải, bên trái, dấu sắc, dấu huyền, tôi vẫn phải nhìn xuống hai cổ tay để tự nhắc mình bên đeo đồng hồ là tay trái. Trở lại hồi năm tuổi rưỡi, điểm chính tả của tôi bao giờ cũng bê bết. Lúc đó, chị gái tôi được mẹ giao trọng trách phụ đạo cho tôi. Chị đọc cho tôi chép chính tả. Rất hiếm khi... Tôi được điểm trung bình Cá biệt Có lần Chị cho tôi Âm hai điểm Dù vậy Tôi dám cả quyết rằng Tôi là đứa trẻ Nhiều ý tưởng Đứa trẻ năm tuổi rưỡi đó Đã nghĩ Được rồi Nếu không phân biệt được Bên phải và bên trái Cũng không sao Những từ có dấu sắc Thường nghe như chặt xuống Mình sẽ sổ một đường Từ trên xuống Thẳng đứng như vậy Còn dấu huyền Ngang ngang hơn Mình sẽ sổ một đường ngang như vậy Nhờ chiều đó Tôi có bài chính tả đầu tiên không sai lỗi nào Nhưng cô giáo bảo Không ai viết như vậy cả Viết như em thì sắc lại quá sắc Và huyền thì lại quá huyền Em phải viết nghiêng nghiêng thôi Nghe lời cô nên hôm sau Điểm chính tả của tôi tệ lại như cũ Niềm an ủi là Cha mẹ tôi không lấy đó làm phiền lòng Ấy là vì tôi làm toán cũng khá Dấu cộng, dấu trừ khiến tôi đỡ bối rối hơn Dấu sắc, dấu huyền Con số cũng vậy Dễ viết hơn nét bầu, nét uống của con chữ Vậy là được Mẹ tôi chép miệng Thôi, chắc nó là đứa giỏi toán Mấy đứa giỏi toán mới là mấy đứa thông minh Người lớn ấy mà Thường đi rất nhanh đến kết luận về một đứa trẻ ở năm năm tuổi rưỡi đó, cha mẹ tôi đã lập tức có thể phán rằng tôi sinh ra là để giỏi toán. Người lớn cũng ưa rút ra quy luật, đứa giỏi toán thì sẽ không giỏi văn, đứa giỏi văn thì không giỏi gì nữa cả. Họ đơn giản nhìn những đứa trẻ như vậy. Cha mẹ tôi cho rằng tôi chỉ cần tập trung làm toán, giỏi hơn nữa là được. Thậm chí mẹ tôi còn nghĩ việc tôi quá dốt chữ là dấu hiệu cho việc tôi giỏi toán. Bà thấy rất tự hào Giữa con số và con chữ Con số là đứa con Đã luôn được cha mẹ ưu ái Con chữ là đứa con Bị gã lạnh Con chữ vì thế Luôn ở bên yếm thế Có lẽ vì vậy Càng ngày thời lượng nó được làm Theo ý mình càng ít Ngày của tôi bây giờ Ở năm 27 tuổi Có lẽ đã bình yên Nếu như trong tôi chỉ có con số tồn tại Ta là một nhà khoa học dữ liệu con số vỗ ngực đầy tự hào Rồi thì Tôi chỉ cần yên tâm làm tốt công việc của mình Với những con số Với sự chặt chẽ và chính xác quen thuộc Nhưng làm sao tôi chối bỏ được việc Còn một nửa khác đang tồn tại bên trong mình Nó sẽ canh một ngày tôi phát ngán Với công việc của một nhà khoa học dữ liệu Một ngày trời đẹp muốn rong chơi Hay một ngày trời mưa khiến tôi nhớ nhà Nó sẽ gõ vào vai tôi Ê, khi đi nghe một cuốn sách hay, khi cảm xúc trong tôi dữ dội, khi lòng trống rỗng trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi, hay chỉ đơn giản là một lúc lơ đãng trong phòng họp, với cuốn sổ trắng trước mặt và cây bút máy trên tay, tôi thấy mình muốn viết gì đó. Nhưng chúng ta rất có thể đã là một nhà văn lớn. Còn chữ núi tiếc lên tiếng. Bài tập làm văn đầu tiên trong đời mình, tôi được 4 điểm. Một trong những nỗi đau trong thời đi học của tôi. Đề bài: Em hãy tả con heo lợn nhà em. Nhà tôi không có nuôi con heo nào. Dù thỉnh thoảng mẹ vẫn chửi tôi là đồ con heo lười biếng. Chúng tôi chỉ nuôi một con mèo trắng có đốm màu vàng. Tôi biết mặt mũi con heo trông ra làm sao chứ? Vì tôi cũng có xem tivi và thỉnh thoảng thấy hình nó trong sách. Nhưng tôi không biết bất kỳ một thuộc tính nào của nó. Con heo sống thế nào? Thích ăn gì? Ngủ ở đâu? Thế nên, đặt bút viết bài văn đầu đời, tôi mang hết tập tính sống của con mèo nhà tôi gán cho con heo. Lập luận của tôi là, vật nuôi nào cũng sống như nhau cả. Niềm tin trong veo đó khiến cho con heo trong bài văn vụt chốc trở thành một con heo lạ lùng nhất hành tinh. Khi nó sống trong một cái hộp giấy trên mái nhà, ngủ suốt ngày và thỉnh thoảng vẫn lẻn xuống bếp để ăn vụn đồ ăn của mẹ. May mà tôi còn đủ tỉnh táo để không thêm chi tiết con heo meo meo khói trá sau khi lũng được cái đầu cá. Từ sau bài văn con heo, tôi không bao giờ phải làm văn nữa. Mẹ và chị tôi thay phiên nhau làm văn cho tôi. Từ bài tả ngôi nhà đến tả cách gấp quần áo, Mẹ bảo tôi chỉ cần tập trung vào luyện toán cho thật giỏi là được. Chữ nghĩa cứ để mẹ lo. Rồi mẹ đọc, tôi chép qua gần hết mấy năm tiểu học. Chuyện là vậy. Chứ nếu không, rất có thể tôi giờ đã là một nhà văn lớn. Cho đến một ngày kia, mẹ tôi vắng nhà và chị thì bận thi cử. Tôi phải viết bài văn tự thân thứ hai trong đời sau bài con heo. Đề rằng, Hãy tả người bà Mà em kính yêu Suốt cả thời thơ ấu Tôi không sống cùng bà nội hay bà ngoại Dù tôi yêu quý cả hai người Nhưng nếu phải tả họ Tôi không biết phải tả thế nào Không có mẹ hay chị ở đó Bằng thế giới quan của một đứa trẻ Tôi nghĩ ngay đến người bà Gần gũi nhất với mình Bà bán đậu hũ nước đường Chiều chiều gánh qua con hẻm nhà tôi Tôi thấy bà cũng già Tôi cũng gọi bà là bà, và tôi thành thực kính yêu bà. Bà lúc nào cũng chan cho tôi thêm nước đường, cười nhưng hậu những lúc tôi quên đem tiền. Bà có cái lưng còng xuống, mặt bà gừng như song song với mặt đất. Cái lưng đó mỗi ngày một còng hơn, vì bà phải gánh hàng, ngày này qua ngày khác. Đậu của bà rất ngon, thơm dịu, ngọt thanh, thớ đậu trắng trẻo với độ đặc vừa phải. Không có chỗ nào bán đậu hũ ngon Như đậu bà còng Trên con phố cũ Vậy là tôi viết về bà Về chén đậu của bà Mỗi buổi chiều Bàn tay bà nứt nẻ nâng niu cái chén Trao cho tôi Ăn đi con Viết cả cái băng khoăn của tôi Khi nhìn đôi quang gánh Trên cái lưng còng Rồi tự hỏi Tôi còn bao nhiêu thời gian Để được ăn đậu hũ của bà đó là một bài văn thành thật, sau bài con heo. Với những suy tư rất non nớt nhưng không có điều gì trong đó lại không đến từ tôi. Bài văn đó khá hơn bài con heo, được 5 điểm. Cô giáo nhắc đến bài của tôi ngay trước lớp.
0: Ý của đề là tả về bà em, tức là bà thật của em, chứ không phải bà bán đậu hũ. Em phải viết về bà em, bà
1: nội hoặc bà ngoại. Chứ không phải bà bán đậu hũ. Trong lớp có đứa khúc khích cười Tôi thì ngồi khóc Không phải khóc vì bị năm điểm Lần con heo tôi bị 4 điểm tôi có khóc đâu Vào giờ ra về Có một đứa chạy tới xin mượn bài văn bà bán đậu của tôi Nó bảo nó muốn đọc thử Vì nó cũng hay ăn đậu của bà còng Nó đem về đọc Rồi hôm sau đem lên trả tôi Nó chỉ nói đơn giản vậy Giây phút đó tôi biết rằng Bên trong tôi có một nửa là con chữ tồn tại Một nửa muốn được viết Và muốn những gì mình viết có người đọc Từ hôm đó tôi có một quyển vở trắng Và bắt đầu viết vào đó Với những đề văn mà tôi thích Mẹ tôi dù có soạn bài rồi đọc cho tôi chép Thì đến giờ ra chơi tôi cũng sẽ ngồi viết vào cuốn tập phiên bản của mình Đề bài tả một cơn mưa, mẹ đọc cho tôi chép cảnh tan trường, phụ huynh đi đón con em trong mưa. Đấy là một cảnh cảm động, nhưng vẫn là cơn mưa của mẹ. Còn trong cơn mưa của mình, tôi thấy tôi là con mèo con đi lạc, đứng run rẩy trong mái hiên, chờ một người mang về sữa ấm và cho uống sữa. Đề bài bảo tả cái hồ, mẹ đọc tôi chép cảnh du khách đến chụp ảnh và đạp vịt vui vẻ trong một ngày trời nắng trong cuốn vở kia tôi viết mình là một con vịt bằng sắt nằm bình yên bên bờ tự tại nhìn hồ đám du khách đến ồn ào không chịu được nhí nhố nhảy lên và thôi bạo đạp tôi một con vịt sắt tôi bơi trong hồ thấy vừa tiếc vừa lười lại vừa căm ghét phải làm việc trong một ngày đẹp trời đề bài ra tả về mẹ em mẹ đọc tôi chép về những gì mẹ mong mỏi ở chính mình một người mẹ dịu hiền đảm đang với tóc búi và nụ cười hiền hậu ôm tôi vào lòng mỗi khi tan học về trong cuốn vở kia tôi viết về hôm ba tôi đi nhậu mẹ tôi phải xách nước ngoài giếng giặt đồ một mình bà trợt chân làm đổ xô nước to bà ngồi giữa vũng nước và khóc tôi chạy đến ôm mẹ để rồi cả hai mẹ con cùng khóc tôi viết về những lần bị mẹ đánh tét mông nhưng tối đến bà lại len lén chui vô mùng sức dầu lên vết bầm của tôi sáng hôm sau bà sẽ chối rằng bà không hề sức dầu chỉ là tôi mơ thôi nhưng lúc mẹ sức dầu tôi cũng thấy bà khóc quyển vở đó tôi không đem về nhà bao giờ Tôi sợ bị mẹ phát hiện Tôi đưa cho độc giả đầu tiên Và trung thành Đứa bạn đã cùng ăn đậu hũ bà còn với tôi Nó nhiệt tình giữ dùm Nhiệt tình đọc không thiếu một chữ Thật tệ Khi tôi đã quên mất tên nó Nhưng tôi mãi không bao giờ quên Câu nói của nó Vào lúc đó Văn mẫu là chuẩn mực của sự hay Nó khen tôi viết hay hơn văn mẫu Nghĩa là Tôi rất có thể sẽ trở thành nhà văn Nhưng dĩ nhiên tôi đã không trở thành nhà văn Học kỳ 2 của năm đó Tôi bất ngờ học giỏi hẳn lên Từ tốp giữa tôi leo hẳn lên đứng đầu lớp Dù thật tình là tôi không hề chăm học hơn Rồi tôi vào lớp nâng cao Tôi đi thi học sinh giỏi Tôi được giải thưởng này, giải thưởng nợ Có lẽ việc học giỏi lên đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi từ đó tôi không còn được sống cuộc đời của mình nữa. Tôi phải sống cho kỳ vọng mới của mọi người xung quanh. Phải học sao cho vượt qua chính tôi của học kỳ trước. Chẳng nhớ từ khi nào tôi tự cuốn mình vào việc học. Không còn phải đợi cha mẹ nhắc. À, có lẽ là từ lúc những lời cô phê cháu dạo này học xúc trở thành nỗi sợ lớn nhất ngay cả với một đứa trẻ. tôi đã không thể viết trọn cuốn vở trắng đó rồi nó lạc mất lúc nào không hay khi tôi vào cấp hai lúc đề văn không còn yêu cầu tả con heo và việc xếp quần áo mẹ tôi không thể làm văn cho tôi nữa môn văn trở thành một môn cô đọc trò chép học thuộc lòng đi thi ở một khía cạnh nào đó môn văn trở nên giống môn toán nghĩa là bọn tôi cũng được cho công thức Bài viết phải đủ các ý như trong dàn bài cô cho chép Mỗi ý 0.5 điểm Mở bài rằng Trong rất nhiều bài thơ, bài văn, câu chuyện Có một bài thơ, bài văn, câu chuyện Đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng Vân vân và vân vân Kết bài thì Những tình cảm đó nhắc nhở em phải học tập giỏi hơn Để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ Là cháu ngoan bác hồ Vân vân và vân vân Tôi viết như vậy dù bản thân tôi không thấy bài văn, bài thơ, câu chuyện đó có gì ấn tượng ngoài việc nó nằm trong đề thi. Và bản thân tôi lúc đó cũng chẳng mặn mòi mấy trở thành con ngoan trò giỏi. Tôi viết mấy điều đó ra bằng cái thái độ đều đều, như cách tôi đứng dậy, đọc năm điều bác hồ dạy những năm tiểu học. Bất kể tôi có ngoan ngoãn chép đúng văn mẫu, không sót một từ thì điểm văn của tôi lúc nào cũng lạc đạt tầm 6-7. Cô giáo phê rằng, thiếu sự sáng tạo, ngôn từ không trâu chuốt. Đó là cái môn tôi nơm nớp sợ không đủ 600 năm. Sẽ bị khống chế học sinh giỏi là cái môn tôi không biết làm cách nào để được điểm cao hơn. Tôi từ đó căm ghét môn văn. Nhiều năm sau đó, câu kết luận của cha mẹ thuở nào ngày càng tìm cận sự thật Không biết nó vốn là sự thật Hay bởi vì cha mẹ tôi phán như vậy Vào năm tôi 5 tuổi rưỡi mà nó thành sự thật xét cho cùng, đầu coi sinh ra từ cuộc đá Niềm tin của chính mình Bao nhiêu phần là từ tự thân mình có Bao nhiêu phần là sự phản chiếu và bồi đắp Từ niềm tin của người khác niềm tin đó giống như cái hố xi măng ban đầu sền sệt lỡ có con chó chạy qua thì cái nền xi măng mới quét kia sẽ để lại dấu chân rồi dấu chân ấy cứng lại dần theo thời gian một ngày kia tôi đã thấy mình chôn chân trong khối xi măng cứng như đá chỉ có thể đập bể chứ không thể làm gì hơn tôi học ban a rồi vào đại học ở đại học Lợi thế duy nhất giúp điểm tôi khá khẩm hơn mặt bằng chung Là tôi học giỏi mấy môn toán cao cấp Rồi tôi muốn đi du học nước ngoài Để kiếm được học bổng Tôi phải chọn những ngành ít người học Là mấy ngành xoay quanh môn toán Rồi tôi muốn ở lại nước ngoài làm việc Để được chọn Cách dễ nhất là giỏi toán Là làm những ngành sử dụng kiến thức toán học Mấy nghề đó dễ được giữ lại Vì người bản xứ ít ai theo Lại luôn được cho là thế mạnh của người châu Á Rồi tôi đi làm Kiếm được đồng tiền từ việc loay hoay với những con số Công việc không vất vả Dù rằng mệt mỏi Vai trò của con chữ Càng ngày càng mờ nhạt Tức là con số mỗi lúc một còn gánh nhiều hơn Vậy mà vì một lẽ nào đó Con chữ không biến mất Dù có lúc tôi gần như không hay Nó còn tồn tại Nó trở lại thường xuyên từ khi tôi đi xa hơn trong hành trình thành người lớn. Nghĩa là trở nên cô đơn và tôi thành ra lặng lẽ hơn. Phần lớn thời gian tôi viết cho chính mình. Viết trước hết là cuộc đối thoại với bản thân. Con chữ cho tôi bằng trí tưởng tượng, sống một phần đời khác, làm một công việc khác, gặp gỡ những người khác, làm những chuyện, nghĩ những điều tôi không dám, không thể và chưa từng làm ngoài đời Khi viết những cảm xúc đó câu chuyện đó sẽ được sống hỗn hển thở thình thịch đập trong một nhân vật do tôi tạo ra trong một câu chuyện khác xa thực tế nó cho phép tôi được sống bên ngoài cuộc sống bình thường và đơn điệu tôi đang sống mi không thấy điều đó diệu kỳ sao con chữ nhìn con số nhưng những điều diệu kỳ Thì không thể nuôi sống mình Con số câu mày Con chữ là con không kiếm ra tiền Có lẽ vì vậy Càng ngày nó càng ít được làm theo ý mình Bây giờ tôi làm một nghề Không liên quan gì đến viết lách Hai phạm trù hoàn toàn xa cách Khiến tôi nhiều lúc Thấy như có hai con người Đấu tranh lẫn nhau bên trong mình Hai con người trái ngược Thay nhau tồn tại Việc quá khác biệt Chúng thường xuyên xung đột Chúng giành giật nhau sống Những công việc toàn thời gian Dù nói là 8 tiếng Nhưng luôn được thiết kế Để chiếm toàn bộ thời gian của bạn Sau 8 tiếng Công việc đó sẽ trả bạn về nhà Trong phần còn lại của 24 giờ Không còn một chút sức lực Để làm bất kỳ điều gì Có những ngày Con chữ thức dậy Con số chuẩn bị đi làm Con chữ nghĩ. Chỉ 8 tiếng thôi Rồi khi trở về nhà Nó sẽ có thời gian cho nó Để nó viết nốt những ý tưởng đang ngồn ngộn trong đầu Những cảm xúc tràn ứ trong tim Nhưng đến tối về Dù ngày đó không làm gì mấy Vẫn sẽ thấy mệt đến mức Chỉ muốn nằm trên giường Nhìn lên trần Và thở Con chữ ngồi đầu giường nhìn tôi như muốn khóc Viết đối với tôi mà nói Là một sự tiêu pha Đôi khi là một sự xa xỉ Về cả thời gian và sức lực Này mi có nghĩ Chúng mình rất có thể đã bị lừa Con chữ hỏi Ý My là Con số câu mày Rằng Thực ra số phận của chúng ta Là để viết Chứ không phải để làm tất cả những việc Ta đang làm Con chữ đã bám trụ lại trong tôi Bất chấp ngày có bận rộn, cuộc sống có khốc liệt và thời lượng nó được tồn tại càng lúc càng ít. Nó vẫn ở đó buồn bã nhìn tôi như để nhắc rằng tôi mang một mối nợ với chính mình. Nó vẫn ở đó. Nó tranh thủ nhiều lúc để viết. Có lúc tôi thấy nó ngồi trong nhà ăn của công ty. Có lúc ngồi trong máy bay đi công tác. Có lúc nó lén lúc viết trong giờ làm. Nhớ nhát canh chừng xếp Sợ bị phát hiện Những ngày cuối tuần ngồi trong quán cà phê Viết và xóa Và viết Cũng có lúc nó bẻ bàn nhận ra Suốt cuộc đời nó dành để học toán Bây giờ dù muốn viết Cũng thiếu chữ nghĩa để diễn đạt Có nhiều từ tiếng Việt Nó không tường tận nghĩa Cái gì không đụng đến Tự nó sẽ tiêu biến Có lần tôi thấy con chữ Ngồi chật vật viết trong đêm nó phải mở từ điện tiếng việt trên màn hình laptop nó băn khoăn chữ giặc trong giặc vũ kết thúc bằng tờ hay là cờ nổi trong nông nổi là hỏi hay là ngã Mặt nó nhìn tội nghiệp như hồi năm tuổi rưỡi không phân biệt được dấu sắc dấu huyền một ngày nọ con chữ gửi cho con số một cái email gửi bằng email của tôi vào email của chính tôi nó gửi cho con số một file 1 2 megabyte Đó là những gì nó đã chắc chiêu từng đêm không ngủ, mỗi dịp cuối tuần, mỗi lần trẻ đánh lai, để sống với ước mơ viết lách của nó. Nó rồi cũng viết cho xong được một file 1 2 megabyte giữa những chuỗi ngày mưu sinh, cơm áo gạo tiền, cuộc sống xoay vần. Con số ngồi đọc, ương ước mắt, ngàn ngạt mũi. Rồi nó rưng rưng khóc Nó thấy như lạc mất một phần của chính nó Làm rớt mất một giấc mơ Rất có thể đã thành Nếu vài chi tiết nhỏ nào đó Của quá khứ được vặt khác đi Nó ấm ức khóc Cảm thấy như mình bị lừa Trước hết bởi chính mình Nó có thể đã sống Ở một cuộc đời khác Một cuộc đời mà nó Được là nó hơn Đáng lẽ nó được ngồi Trong một quán cà phê ở quê nhà Thay vì những cuộc họp nhàm chán nơi xứ người Trước mặt nó lẽ ra phải là bản thảo đông đầy những câu chuyện ấp ủ Chứ không phải là dòng cốt và những phương trình Một phiên bản của cuốn vở trắng ngày nhỏ Chỉ chờ để được người khác đọc Nó ngồi khóc như vậy Cho một khát khao bị đè nán Mãi đến năm 27 tuổi rưỡi Mới hay là mình mang Nó ngồi khóc như đứa trẻ Biết thất vọng lần đầu trong đời khi không được mua một món đồ chơi. Rồi, sáng hôm sau thức dậy. Không có chuyện gì xảy ra. Con số vẫn đi làm. Tám tiếng, trở về. Mệt, thở, nằm dài trên giường. Những ngày sau cũng vậy. Không có gì xảy ra. Sâu và sau nữa. Mãi không có gì xảy ra. Nhưng... Con chữ không chết Nó sống dai như một con trùm cuối Nếu hai mươi mấy năm qua Nó đã không chết Thì bây giờ nó cũng sẽ không chết Nó chỉ lặng lẽ ở đó Nó chờ Chờ một ngày con số bị đuổi việc